0: Istoria nu trebuie văzută în alb sau în negru, ci în nuanțe de gri, spun eu încă din primul episod. Însă, e adevărat și un alt punct de vedere. Când albul se transformă în negru, nuanțele de gri de pe parcurs sunt înșelătoare. În ceea ce îl privește pe Ceaușescu s-a propus de mai multe ori o împărțire în perioade. Perioada bună și perioada rea. De obicei, punctul de cotitură e văzut ca fiind vizitele sale din China și din Corea de Nord, care duc la publicarea tezelor din iulie în 1971. Dar eu mă strădui să arăt că lucrurile nu stau tocmai așa. Din potrivă, tranziția lui Nicolae Ceaușescu înspre dictatură a fost una graduală. Planificată sau nu? intenționată sau nu, schimbările secretarului general nu au fost niciodată bruște. Nici poporul, nici partidul nu ar fi suportat asemenea transformări bruște, după cum o arată cazurile altor țări din blocul sovietic. Când Hrușciov a făcut destalinizarea prea brusc, s-a dezechilibrat și a fost în cele din urmă înlocuit de Brejnev. Când Dubcec propunea reforme pentru o față umană a comunismului, prea brusc, prea rapid, s-a trezit cu țara plină de tankuri. Așa că, în ciuda clișeului, Ceaușescu nu a fost schimbat în Asia. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre anii 70, în care nuanțele de gri se amestecă îngrijorător. Sunt anii în care începem să recunoaștem acel Ceaușescu clișeic, mult mai asemănător cu Ceaușescu de la sfârșitul regimului. Anii în care egoul său scapă de sub control, în care Elena e propulsată în vârful partidului, iar activiștii de partid sunt schimbați în funcții ca șosetele ca nu cumva să ajungă prea aproape de soare dar haideți să vedem cum decurg lucrurile și cum se denaturează în timp acel impuls inițial al mândriei naționale din 1968. O să încerc să nu vă plictisesc prea tare cu evenimentele congresului din 1969. Numerotat al 10 la congres, seamănă cu o reluare a congresului anterior peste roizi. Dacă acum două episoade vorbeam despre creșteri spectaculoase ale sistemului, bazate însă pe o fundație problematică, ei bine, acum și creșterile și problemele sunt mult, mult, mult mai mari. Spectacolul e și el mai mare, cu șase zile de lucrări, 2000 de delegați, 1500 de invitați și 70 de delegații străine. Se observă însă că delegația sovietică e minimală pe fondul relațiilor încordate dintre RSR și URSS. Ca data trecută, în preludiul la congres, Ceaușescu desfășoară vizite prin țară. De data aceasta le face singur, fără alți greidei ai partidului care să-l însoțească. Scânteia face și ea ce știe mai bine. Și ea e tot mai grandioasă în cuvinte cu fiecare nou congres. Apar citate din câmpul muncii prin care muncitorii și țăranii din toate colțurile țării își exprimă recunoștința, adunate toate sub titlul, citez, când spun Ceaușescu, spun partidul, am încheiat citatul. Raportul prezentat de Nicolae Ceaușescu la congres avea 100 de pagini și prezenta atât bilanțul pe ultimii ani, cât și planuri mărețe pentru viitor, spre exemplu, pentru cincinalul 1971-1975. Legat de congresul anterior, eu am spus că în cifrele prezentate de Ceaușescu trebuia să ne uităm mult și lung pentru a distinge că aceste creșteri sunt nesustenabile. Acum, Nu mai e cazul. Lipsa de realism deja bate la ochi. Secretarul general se lăuda cu depășirea planului creșterii industriale cu 12,3% anual în loc de 10% cât fusese planificat inițial. Pe viitor propunea creșterea producției cu 75% comparativ cu ultimii 5 ani, nominalizând industria chimică și producția de oțel planifica 11.000 de noi capacități de producție în 5 ani la investiții comparabile cu cele făcute în ultimii 10 ani. În culise, Maurer, Apostol și de l-au îndemnat la mai multă prudență. La congres, nu numai că s-a trecut peste obiecțiile lor, dar au fost și înțepați prin discursul lui Ceaușescu, care spunea, citez, Unii tovarăși întrebau dacă nu cumva ritmul e prea înalt, am încheiat citatul. Astfel, el se poziționează ca un vizionar și optimist, contra unui grup de oameni răi și pesimiști care nu-și doresc când de ajuns binele țării. Așa că Ceaușescu continuă cu matematica simplă. Uitându-se pe numere, el spune că dacă rata de acumulare se va menține la 28-30%, în următorii 10 ani, iese un surplus de 35 până la 50 de miliarde în plus, comparativ cu o rată de doar 25%. Dacă ar fi așa ușor. Toate aceste cifre aruncate public sună la fel de bine, poate chiar mai bine decât cele de la ultimul congres. Dar pot așa să ridice o sprânceană. Era Ceaușescu un delir, nu știa despre ce vorbește, nu tocmai. Aceste rapoarte serveau intereselor de propagandă, ceea ce se cunoștea pe față. În cercuri restrânse, el discută despre problemele economiei românești, fiind clar că e nevoie de modernizare și investiții serioase. Ceaușescu chiar a recunoscut în anumite situații că țările capitaliste performează mai bine din punct de vedere economic. Asta arată că el totuși stăpânea subiectele, dar nu putea să spună aceste lucruri public. Populația trebuia distrată și încurajată, cu propuneri mari și optimiste, fără a li se prezenta situația reală. Pe lângă raportul economic... Ceaușescu își arogă meritele și pentru creșterea numărului de membri de partid. Pentru a face față a fluxului de oameni, el mărește numărul persoanelor din conducerea Comitetului Central, al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent. Simultan însă scade numărul membrilor secretariatului de la 9 la 7 persoane. Acestea erau, de altfel, cele mai apropiate de puterea reală și trebuiau mult mai atent monitorizate și controlate. Procedura numirilor în funcție a evoluat și ea. Acum Ceaușescu citea numirile, iar sala le aproba în unanimitate. În urma schimbărilor în funcție, foștii ilegaliști din Garda lui Dej mai făceau parte doar din prezidiul permanent. În schimb, Ceaușescu își promova oamenii fideli, precum Niculescu Mizil, Trofin sau Gheorghe Pană. O altă schimbare a titlului lui Ceaușescu poate părea de asemenea infimă, dar constituie o nouă tulburare a griului existent. Din secretar general al Comitetului Central, Ceaușescu devenea acum secretar general al întregului partid. Dincolo de numele funcției în sine, el practic își întindea tentaculele peste întreg partidul ca să nu mai existe posibilitatea unei răsturnări venite din intern. Apostol a fost criticat în lucrările congresului, bineînțeles la ordinele lui Ceaușescu, dar altcineva a început să-l critique pe motiv că făcea chefuri și ducea o viață așa cam dulce. Mărinimos, dar și ipocrit, Ceaușescu l-a apărat pe apostol în chestiunea chefurilor că problema nu era un șpriț, dar dacă tot a venit vorba de apostol, acesta are alte metehne, că apostol nu învață, nu se perfecționează și a rămas încremenit în timp. Ei bine, în urma acestor critici, Apostol a fost lăsat să-și termine mandatul de deputat, dar a fost scos din organele de conducere ale partidului. A fost apoi mutat la rezerva de stat și ulterior trimis ca ambasador în America Latină, de unde să nu deranjeze pe nimeni. Fostul rival principal al lui Ceaușescu era acum pus pe tușă. Pârvulescu a fost scos din Comisia Centrală de Revizie, Răutu a fost și el retrogradat, dar păstrat încă în Comitetul Executiv. Bârlădeanu, care și el s-a contrazis cu Nicolae Ceaușescu, s-a pensionat din motive de sănătate. Revenind la situația socială a României, anii de după Congres arată altfel decât i-a trâmbițat Ceaușescu. Agricultura stă prost. Având câștiguri mici, țăranii iau alte preocupări și e nevoie de aportul elevilor, studenților și al armatei, scoși la muncă patriotică pentru a participa la recoltare. Această muncă patriotică era prezentată ca o mare solidaritate națională, însă ea fusese motivată efectiv de lipsa de oameni. Indicatori precum consumul de energie pe cap de locuitor, calitatea hranei și a vieții stăteau de asemenea destul de slab. Românii aveau 1,95 perechi de încălțăminte pe cap de locuitor, asta în timp ce secretarul lor general îi îndemna la depășirea planului cincinal. Ori, nu știu dacă ați observat, dar piramida lui Maslow nu s-a răsturnat recent și nici în anii 70. Nevoile imediate ale oamenilor nu puteau fi înlocuite cu spirit patriotic și ideologie. Românii erau de asemenea blocați în propria țară. S-au redus fondurile pentru excursii în străinătate și s-au pus limite la valuta ce se putea cumpăra. Fiind interzis a deține valută, când unui români se aproba o plecare în străinătate, putea cumpăra echivalentul a 15 dolari. unde liberalizarea? nu Începutul anilor 70 vede și anularea vizelor pe termen lung sau nelimitat în scopul prevenirii fugii din țară. Securitatea aproba acum toate ieșirile. Iar dacă românii nu puteau ieși, iată că nici nu putea intra mare lucru din exterior. În primăvara lui 1970 s-au luat măsuri împotriva postului de radio Europa Liberă care transmitea în limba română de la München. Situația ciudată a românilor de rând în comparație cu rapoartele de la Congres e vizibilă nu numai în indicatori economici și în restricții, dar și în comportamentul românilor efectiv. A crescut delingvența în speță prin furturi și violuri. Au loc tot mai multe furturi de la locul de muncă. Așa cum am mai explicat, ceva ce aparține tuturor dă foarte ușor impresia că aparține nimănui. Astfel, ce poate fi greșit să iei ceva ce e al nimănui, sau chiar al nostru, al tuturor, iau dintre al meu? Se furau cerealele de pe câmp, materialele din fabrici, mâncare și băutură în restaurante și lanțuri de distribuție. Furtul la locul de muncă era generalizat și se făcea la toate nivelele. Nicolae Ceaușescu a încercat să dea vina pe directori, citând exemplul unor firme de lactate care vând produse cu mai puțină grăsime decât scrie pe etichetă. Dar degeaba caută Ceaușescu vinovați și degeaba se insistă în propagandă pe protejarea avutului obștesc. Furturile continuă. În această perioadă și din cauze similare apare și decretul contra parazitismului, cu închisoare sau amendă pentru cetățenii cu o concepție de viață parazitară sau anarhică. E folosit pentru arestarea șomerilor cronici, dar și în mod abuziv pentru alte cazuri. Erau vizate, printre altele, cultele religioase care interziceau lucrul sâmbăta sau utilizarea armelor. În paralel cu aceste schimbări sociale, nu se poate spune că partidul stă neapărat cu mâinile încrucișate. A, nu pentru oameni, ci în continuarea planurilor mărețe de dezvoltare economică. Au început negocierile pentru construirea centralei nucleare de la Cernavodă în colaborare cu o firmă canadiană. Planul lui Ceaușescu presupunea încă patru centrale nucleare construite în următorul cincinal. Nici poveste de așa ceva. Până și Cernavodă a fost pusă în funcțiune abia în 1996. Cum s-ar spune, pe când s-a încălzit reactorul, Ceaușescu era rece deja de șapte ani. În 1970 încep și tratativele cu Fondul Monetar Internațional și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Aderarea s-a realizat după doi ani, după negocieri serioase... În următorii 10 ani, RSR a beneficiat de 33 de împrumuturi pentru proiecte de infrastructură, industriale, agricole și de transporturi. Între 1972 și 1989 s-au realizat cu aceste credite combinatul de oțeluri speciale Târgoviște, Întreprinderea de țevi roman, combinatul de fibre sintetice câmpul lung Muscel, întreprinderea de anvelope Zalău, combinatul de îngrășăminte chimice Bacău, uzina hidroelectrică Râul Mare Retezat, combinatul chimic Craiova și altele. Aceste împrumuturi în valoare de 6 miliarde de dolari au contribuit la dezvoltarea economiei românești. Meritele și le-au arogat tot Ceaușescu și Partidul Comunist. În toamna lui 1970, Ceaușescu e invitat de Nixon în Statele Unite ale Americii, de data aceasta împreună cu soția lui. Acolo au loc puține momente protocolare, primirea oficială de la peluza Casei Albe, o depunere de coroane și un dineu. Vizita a fost mai degrabă un concediu prin care Nixon îi mulțumea lui Ceaușescu pentru reușita medierii cu China. Mai exact, chinezii acceptaseră discuții cu americanii, ceea ce era un progres semnificativ. Nicolae și Elena s-au plimbat așadar timp de două săptămâni la Hollywood, Los Angeles, San Francisco și Washington, au fost pe iahturile unor miliardari, au mâncat cu un Rockefeller și au vizitat câteva firme americane. Dar deja se vede substanța întâlnirilor la nivel înalt începe să scadă, iar ele vor deveni încet plimbări de formă prin străinătate. Așa cum raportul dintre substanță și faimă scade în străinătate, așa se întâmplă și în țară. Cultul personalității lui Ceaușescu începuse din rațiuni de necesitate în timpul invaziei Cehoslovaciei. Dar pe măsură ce crește cultul personalității, scade personalitatea, sau nu știu, scade gradul în care secretarul general își merită acest cult. Ceaușescu nu-l contrazice nimeni, nu-l corectează nimeni. Toți adoptă o atitudine de deferență, îl aprobă, îl ridică în slăvi. Astfel, auzind continuu cât e de bun, Ceaușescu începe să se considere bun la toate și chiar mai bun decât oricine. În 1970 s-a înființat Academia de Științe Sociale și Politice. Rolul instituției era îmbogățirea marxism-leninismului. În mod evident, Nicolae Ceaușescu era președintele ei onorific. Partea cu onorific a depășit-o clar, deoarece acum, foarte încrezător în propriile opinii, Ceaușescu se transformase într-un mare ideolog. Se considera pe sine un gânditor și un reformator al comunismului. Acum ar fi cinstit să recunoaștem că nu era singurul om din lume interesat de reformarea comunismului. Problema e, să o spun sau să s-o nu o spun, sistemică. Majoritatea țărilor comuniste au avut în anii 70 o criză de identitate. Generația originală de revoluționari comuniști era apusă. Brusc, oamenii își dădeau seama că Lenin n-a gândit-o până la capăt. Sau chiar dacă a gândit-o, oricum n-a stat aici, la etapele intermediare. Când se încheia Revoluția Comunistă? Că socoteala din târg cu dictatura proletariatului nu mai bătea cu ceea ce s-a întâmplat între timp. Apetența pentru puterea politică și formarea noilor elite, alături de evoluția tehnologică surprinzătoare, au schimbat complet contextul erau lucruri pe care Lenin nu avea cum să le prevadă în clar. Așa că țările, divorțate acum de ideea comunismului internațional, încercau să găsească soluții de reconciliere între principiile marxist-leniniste și realitatea socială. În speță, soluția lui Ceaușescu e una naționalistă, bazată pe patriotism ca sursă principală de efort social. Și o să explic asta imediat. Istoria se rescrie din perspectiva lui Ceaușescu, avândul l ca personaj central și mare ideal. Poate mai țineți minte că am adus în discuție de câteva ori că istoria nu are o finalitate, o variantă corectă. Realitatea de astăzi nu reprezintă finalitatea naturală a istoriei de ieri, ci doar o posibilă variantă. Ei bine, regimul Ceaușescu nu e de acord cu noi. În varianta regimului, însuși Nicolae Ceaușescu e finalitatea naturală, corectă și perfectă a istoriei. În vara lui 1970 apare primul volum din operele lui Nicolae Ceaușescu, România pe drumul societății socialiste multilateral dezvoltate. Ideea era că alte țări din pactul de la Varșovia au doar societate socialistă dezvoltată, dar la noi e multilateral? Dezvoltată, ca în bancul ăla cu mango mare. Până în 1989 vor apărea 32 de volume, cumpărate de formă și necitite de nimeni. Era o obligație ca ele să fie însă în toate sediile de partid, în biblioteci și în librării. În 1971 apare și biografia oficială a lui Ceaușescu, scrisă de jurnalistul Michel Pierre Hamlet. Îl arată ca fiind un urmaș al figurilor istorice ale României, un vizionar și un prieten al poporului. Conține inclusiv exagerări crase, că vezi, doamne, trecătorii din fața sediului CC își potrivesc ceasurile după momentul în care mașina secretarului general ajunge acolo la fix 8 dimineața. Biografia îl prezintă ca fiind neobosit în serviciul poporului său, aproape suprauman ca dedicare. Nici nu puteau pica mai bine vizitele din China și din Corea de Nord din vara lui 1971. Alături de Maurer, Mănescu, Iliescu și Dumitru Popa, Ceaușescu a vizitat ambele țări, marcate atunci de culte ale personalității liderilor lor și de o puternică ideologizare. A venit încântat de faptul că toată tehnica chineză era produsă în China, nu prin import. I-au plăcut și distracțiile, precum piesele de balet cu subiect autohton chinezesc. Pe fondul acestor încântări s-au limitat apoi importurile și în România, iar arta a fost corectată din punct de vedere politic. Mai exact, Ceaușescu observase că arta din RSR preluase cam multe din Occident și a dat tonul abordării unor subiecte naționale. De asemenea, Ceaușescu găsea noi motivații umane, voia să impună un soi de conștiință socială dirijată spre binele comun al țării. Cu mulți ani în urmă, Lenin postula că starea materială și acea preluare a mijloacelor de producție va aduce bunăstarea și fericirea omului comunist. Ceaușescu schimbă ideologia. Nu starea materială, ci idealul de a munci înspre binele țării, sunt adevărata motivație. Aceste opinii le-a expus și în tezele din iulie care urmau să schimbe arta, ideologia de partid și de stat, dar și economia. Și da, una dintre cele mai mari controverse sau întrebări rămâne câte dintre acestea au fost ideile lui Ceaușescu sau ale Partidului Comunist Român și câte aduse prin import de la chinezi și coreeni. Caz în care ați sesizat deja ironia de a aduce cu import ideea de a nu aduce lucruri cu import. Păi, pe de-o parte, măsurile par similare cu acelea din Revoluția Culturală și UK, Pe de altă parte, precursorii existau deja dinainte, încă dinspre sfârșitul anilor 60. Cred că asta am reușit să ilustrez destul de bine. Însuși, Ceaușescu a negat inspirația chineză, spunând că aceste lucruri se discutau dinainte de vizitele din Asia. Pe de altă parte, spune că vizitele i-au confirmat opiniile și concluziile. Manifestările directe ale tezelor din iulie sunt diverse și acoperă mai multe aspecte ale societății. Învățământul capătă o nouă notă de îndoctrinare, existând acum lecții lunare de învățământ politico-ideologic în licee și facultăți, dar și în întreprinderi, instituții și în ședințele organizațiilor. În 1976 se înființează Șoimii Patrie, cea mai discutat. De asemenea, în școli sunt introduși directori adjuncți responsabili cu munca politico-educativă. Elevii sunt plimbați prin excursii, schimburi și alte activități extracurriculare menite a le induce spiritul patriotic și comunist descris de Ceaușescu în tezele sale. În câmpul muncii, Ceaușescu cerea acum și mai multă muncă voluntară pentru a-și atinge planurile care erau în urmă. Munca aceasta, involuntar-voluntară, se făcea adesea chiar și pentru export. Când oamenii au încercat să protesteze, câteva petiții l-au supărat, l-au enervat pe Ceaușescu. Fiind convins că ideile sale sunt bune, el nu admitea că acești oameni ar fi pe nedrept nemulțumiți. Socotea pur și simplu că petenții nu sunt destul de patrioți sau harnici, așa cum și imaginase el. Oamenii din jurul lui Ceaușescu au învățat să-l protejeze de astfel de supărări, mărind și mai mult prăpastia dintre realitate și imaginația secretarului general. Rescrierea istoriei prin prezentarea lui Nicolae Ceaușescu în postura de continuator a avut ecouri în sărbători publice scoase de unde nu erau, precum în 1980 celebrarea a 2000 de ani de la primul stat Dac sub Burebista. Nu întâmplător și cinematografia de propagandă începe tot cu Dacii, protagoniștii filmului Daci, în 1966. Pe lângă filmele istorice, unde figurația apropo era făcută de armată, au apărut și filme cu organele autorităților care să crească popularitatea lor în societate. Multe dintre aceste subiecte le-am mai discutat pe parcurs când ne-au afectat mai direct. Am vorbit deja despre dragostea comuniștilor pentru daci și romani, mai ales pentru dacii comuniști atacați de romani imperialiști, Totuși, nici romanii nu sunt ignorați de regim care în această perioadă numesc unele orașe cu denumirea veche, romană. Astfel apar numele de Cluj-Napoca sau Drobeta, turnul severin. Am vorbit și despre filmele lui Sergiu Nicolaescu și modul în care înfățișau ele istoria, despre mistificările mari aplicate personajului Mihai Viteazul și așa mai departe. Cred că nu are sens să intrăm iarăși în aceste subiecte sau cel puțin nu în mare detaliu. Pe lângă cinematografie, și romanele sunt ideologizate, iar poetul Adrian Păunescu înființează cenaclul flacăra. Aceste spectacole, de inspirație americană după ce Păunescu a avut o bursă acolo, s-au adaptat realităților comuniste și s-au apropiat de regim după propriile nevoi. În 1976 a apărut Festivalul Național Cântarea României, cu faze locale, județene, interjudețene și naționale. Avea două secțiuni, artistică și științifică. Un an mai târziu apărea și Daciada, structurată la fel, însă având la bază sportul, nu creația. În ambele concursuri, organizațiile școlare și profesionale erau obligate să participe. Regimul ocupa astfel timpul liber al oamenilor, direcționând atenția și eforturile lor înspre ceea ce ei considerau a fi sănătos. Practic, oamenii erau ocupați la muncă în spirit comunist, iar apoi la distracție, tot în spirit comunist. Așa s-o cotea regimul că ei se vor modela și vor fi tot mai investiți în comunismul patriotic. Efectul a fost unul contrar această obligativitate, frustrând românii. Cultul personalității își spune cuvântul și în partid. Cine nu-l laudă destul pe Ceaușescu, stagnează sau e eclipsat de alții mai pupăcioși. De exemplu, Virgil Trofin, anterior un preferat al lui Ceaușescu, a fost eliminat din funcțiile de conducere pentru că se remarcase individual și nu era destul de entuziast față de șeful său. Când Ion Iliescu a început să se remarce, iar lumea a discutat despre el ca un posibil succesor al lui Ceaușescu, acesta din urmă devine ușor gelos. Iliescu e marginalizat politic, trimis întâi ca vicepreședinte al Consiliului Județean la Timiș, apoi președinte la Iași, devine ulterior director la Consiliul Național al Apelor și apoi la editura tehnică. Aici situația ne amintește puțin, puțin așa de mitul lui Edip. Oricât a fost mutat și schimbat Iliescu pentru a nu ajunge succesorului Ceaușescu, soarta e implacabilă. Ministrii de interne, Cornel Onescu și ulterior Ion Stănescu, sunt și ei debarcați în urma unor nereguli și nemulțumiri ale secretarului general. Ajunge atunci în funcția de ministru de interne Emil Bobu, care va rămâne alături de Ceaușescu până la final. I-a fost mereu un bun și mai ales fidel colaborator. Acum, eu în general mă feresc de expresiile în limba engleză sau, dacă am neapărat nevoie de ele, le traduc și le explic. Cred că a venit timpul să explic ideea de yes man. Din engleză, unde yes înseamnă da și man, om sau bărbat, un yes man este, după cum vă imaginați deja, un om care spune mereu da. Termenul se folosește pentru a descrie oportuniștii și slugarnicii care sunt mereu de acord cu șeful lor, aprobând orice spune acesta. După Revoluție, Silviu Brucan a folosit cuvântul în ceea ce îl privește pe Ion Iliescu, spunând că acesta s-a înconjurat de, citez, yes și sicofanți. Am încheiat citatul. Dar nimeni n-a avut asemenea yes ca ca Ceaușescu. Entuziaști și slugarnici, iesmenii lui, capătă tot mai multă putere. Atât de multă putere încât în curând singurul om care își mai permite contre cu Ceaușescu este Ion Gheorghe Maurer. După 2-3 ani de la alegerea lui Nicolae ca succesor al lui Dej, Maurer deja regreta decizia. Ceaușescu o luase pe un drum propriu, iar inovațiile acestea ideologice îl deranjau pe Maurer. Așa cum îl deranja proeminența tot mai mare a secretarului general în relațiile internaționale, care fusese a panajul său propriu. Certurile apar și în ceea ce privește problemele internaționale, Maurer ridiculizând apetența lui Ceaușescu pentru țările din lumea a treia și dorindu-și o abordare mai echilibrată. Oricum, avea să declare mai târziu că pentru el și pentru mulți alții care cunoșteau realitatea sistemului, falimentul țării era clar. Tinerii, în schimb, yes many, îl critică pe Maurer pentru apucăturile boierești și apartenența la o generație trecută. În cele din urmă, când s-a trezit singur și fără susținători, Maurer și-a depus singur demisia în 1974 a motivat vârsta și problemele de sănătate. Maurer a fost pensionat primind o pensie egală salariului de prim-ministru, doar cu 100 de lei mai puțin decât salariul de lider al partidului. Și-a păstrat numeroase privilegii, inclusiv vila, fără plata chiriei și a personalului, de asemenea vilele de la Snagov, Predeal și Neptun în aceleași condiții. Avea acces la terenurile de vânătoare din întreaga țară, din când în când se mai ocupa de mărunțișuri, activând câte o relație politică în sprijinul lui Ceaușescu. În funcția de premier, i-a urmat Manea Mănescu. Apropo de Mănești, celălalt, adică Corneliu Mănescu, e trimis și el în funcții decorative. Miron Constantinescu moare în 1974, Chivu Stoica se sinucide în 1975. Ultima lui soție spunea la mult timp după fapte că a fost sinucis. Evenimentele au fost puse atunci pe seama unor probleme amoroase cu Amanta, gurile rele spun că s-a întâmplat altceva. Cu puțin înainte de moartea sa, Chivu Stoica s-a certat cu Ceaușescu – Când Ceaușescu l-a acuzat de imoralitate, Chivu Stoica a contrat cu un episod pe care l-a aflat investigând detenția de la Doftana. Conform acestor informații, Ceaușescu ar fi comis acte de homosexualitate în închisoare. Dacă aceasta într-adevăr s-a spus între cei doi, atunci moartea lui Stoica nu e atât de surprinzătoare. Dar toate acestea sunt Presupuneri. Bodnăraș, care a avut un infart în 1969, a continuat să lucreze până când mai multe accidente vasculare l-au pus pe tușă. A murit în 1976. Fiind înmormântat cu preoți, tovarășii din partid nu au participat. Au ținut doar un moment de reculegere pentru el și... Cam asta fusese sfârșitul ultimului tovarăș din vremea lui Dej. La începutul anilor 1972, Elena Ceaușescu e introdusă la vârful puterii. Directoare la I.C. Kim și membra Comitetului Central, în 1973 ea ajunge și în Comitetul Executiv. Apare de la bun început ca fiind dură și inflexibilă. De asemenea, începe să primească titluri, medalii și onoruri în plan științific din străinătate, ca o cale spre formarea unor bune relații cu soțul ei. În cele din urmă și Academia RSR o propune ca membru. În 1973, lui Nicolae Ceaușescu îi se descoperă probleme cu glicemia. Era un diabet incipient. Momentan, va fi ținut sub control prin sport și un regim strict. Va începe insulina abia în 1988, iar până atunci Elena va ține și ea regim alături de soțul său. Și asta nu ar fi neapărat o problemă, că mulți lideri de stat își fac foarte bine treaba pe fondul unor boli cronice. Dar arată umanitatea lui Ceaușescu, pe măsură ce sănătatea lui scade, iar vârsta îi crește pe atât va încerca să devină mai lăudat, mai puternic și mai stimat. Dacă ar fi să comparăm imaginea lui Ceaușescu în 1965 cu cea de la fața locului, diferențele sunt notabile, dar în niciun punct de pe parcurs schimbarea nu a fost majoră. Astfel ne păcălește istoria cu nuanțele ei de gri. Astfel ne păcălesc micile schimbări, acumulate în timp. Și vă spun că se poate de sincer, tocmai această complexitate mă face să iubesc istoria așa cum e ea. Că putem privi și înțelege la orice granularitate. Și-mi va fi tare dor de asta cândva. Dar până acolo mai avem. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe viitoare!